0: Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche, ces épisodes liés à des articles qui ne sont pas parus chez nos médias partenaires, mais qui ont un lien fort avec le Sud-Ouest. Nous allons évoquer un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il sera également disponible durant un mois sur le site de la chaîne. Il s'appelle « Le rugby est une fête » et c'est vous qui en êtes le réalisateur. Bonjour Christophe Duchiron. Bonjour. Christophe, vous êtes journaliste et documentariste, passionné de sport et de rugby en particulier. Votre documentaire et donc cet épisode sont dédiés à ce qui reste sans aucun doute la plus belle page de l'histoire du rugby landais. Elle se passe en clôture de la saison 1962-1963 et ce jour-là, à Bordeaux, ce sont Dax et Mont-de-Marsan qui se font face. Le vainqueur de cette finale remportera le bouclier de Brenus, le prestigieux trophée du championnat de France. Cette finale, c'est l'histoire d'un département de rivaux, de copains, de fratries aussi. Les frères Albaladejo d'un côté, Boniface de l'autre. On est entre Pagnol et Shakespeare, le comique et le tragique et malheureusement pas seulement d'un point de vue sportif. Nous allons évoquer tout cela avec vous, mais commençons par le contexte de ce match. Cette saison-là, les deux équipes landaises ont largement dominé, et c'est très logiquement qu'on les retrouve en finale, mais l'US Dax part avec un léger avantage psychologique, puisqu'elle a déjà battu deux fois son rival cette saison-là.
1: Oui, bah écoutez, vous avez bien dressé le, le, le contexte de cette rencontre hors norme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le rugbylandais vit à ce moment-là euh, ses plus belles heures. Euh, les Montois ont déjà remporté le challenge Yves du Manoir, de même que les d'Aqua, qui n'est pas encore du niveau euh, cette compétition euh, de la finale du championnat de France. Enfin, c'est quand même une compétition importante. Ce sont des équipes qui sont habituées à jouer les phases finales. Les Montois ont perdu trois finales avant... Euh de disputer celle de 1963 les d'accord en ont perdu deux donc là on a euh, deux équipes qui sont euh, au sommet euh, de leur forme en tout cas et euh, là, ce qui est terrible c'est que l'une évidemment euh, va perdre et que l'autre euh, va gagner mais enfin, en tout cas euh, voilà ça va déchirer euh, évidemment le le département.
0: Christophe, les rouges, les jaunes et noirs, Dax, Mont-de-Marsan. Le mot de derby est parfois galvaudé, mais là, on est en plein dedans. Seuls 50 km séparent les deux villes. 50 km et un antagonisme de plusieurs siècles, notamment nourri par le choix, au moment de la Révolution, de faire de Mont-de-Marsan la préfecture des Landes, au détriment de Dax. En
1: effet, il y a un contentieux euh, historique, euh, multiséculaire. Euh, euh Nimbé euh, d'une certaine légende, je dirais. Alors en tout cas, euh, les dacois y compris aujourd'hui euh, ont mal supporté que les Montois euh, soient choisis euh, pour la pour la préfecture. Voilà, le choix se serait fait sur un certain nombre de coups fourrés. Une délégation Montoise est montée à Paris, une délégation dacoise est montée euh, à Paris euh, également. Le vote aurait eu lieu la nuit. Il se dit, enfin en tout cas, un des interlocuteurs dans le film dit que les euh, les délégués euh, d'Aqua auraient été retenus dans une maison entre guillemets légère, voilà, par des jeunes femmes, payées par les Montois pour garder le plus possible les d'Aqua euh, dans cette maison afin de les empêcher d'aller voter. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas Enfin, parfois la légende est plus belle que la vérité. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contentieux historique. Mais je dirais que, au-delà du contentieux, Dax et Mont-de-Marsan sont quand même deux villes sociologiquement différentes, avec des passés historiques différents. Au-delà peut-être du ressentiment, il y a vraiment des villes qui sont différentes.
0: Voilà. Et le supporter en l'occurrence qui vous confie cette anecdote est l'un de vos fils rouges. On appréciera notamment euh, sa faconde et sa mauvaise foi, hein, parfaitement assumée du reste. C'est
1: une mauvaise foi qui, se termine, qui est assumée, mais qui se termine toujours euh, dans un sourire ou dans un clin d'œil. Elle est assumée, je pense que c'est quelqu'un qui prend aussi de la distance euh, voilà, par rapport à ce qu'il dit. Je pense qu'il prend plaisir à entretenir, si vous voulez... Euh, une querelle vieille de deux siècles et euh, je crois que c'est très réjouissant aussi de se chambrer euh, voilà, quand ça ne dépasse pas les bornes voilà, de la bienséance et de la courtoisie
2: Je vous salue tous mes amis d'arroi vous qui portez les valeurs du rugby. je rends hommage à ceux qui ont on fait de danse ce qu'il est aujourd'hui la 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 Qu'il est, qu est aujourd'hui Allez, va
0: on en revient au match en lui-même. Le palmarès des deux équipes est alors encore vierge en tout cas de championnat de France, hein, puisque vous l'avez oui. dit, elles ont déjà remporté le challenge Yves du Manoir. Mais ce sont deux clubs historiques du rugby français. D'abord parce qu'ils sont dans un département qui vit rugby, les Landes. Ensuite parce qu'ils ont une tradition de formation très forte. Ils donnent régulièrement des joueurs à l'équipe de France. Ce 2 juin 1963, à Bordeaux, il y a notamment André Caillot, Christian Darouille, les frères André et Guy Boniface à Mont-de-Marsan, les frères Raymond et Pierre Albala Titou Lasser à Dax. Nous sommes donc le 2 juin 1963, et la voix mythique du rugby français est également là. Roger Couder, à qui vous avez d'ailleurs consacré un autre documentaire, et dans les travées du Parc Lescure, il y a bien plus que les 30 000 personnes que le stade peut normalement accueillir, ce qui va occasionner, dès les premières minutes, quelques scènes assez cocasses.
1: Oui, alors euh, bon, ce match provoque évidemment euh, un engouement. À cette époque-là, la finale du championnat de France de rugby n'avait pas lieu à Paris. Donc de mémoire, on alternait sur trois villes qui étaient Lyon, Toulouse et Bordeaux. Et là, cette année-là, c'est le tour de Bordeaux d'accueillir la finale du championnat de France. Évidemment, là, on est en Aquitaine et les Landes sont très proches de Bordeaux. Ce derby va se transporter de quelques kilomètres seulement. En tout cas, c'est à portée de, de voitures ou de trains. Donc, il y a vraiment un, un engouement pour la finale. Le stade se remplit plus que de raisons, si bien que les organisateurs vont installer au bord du terrain, et quand je dis au bord du terrain, c'est au bord du terrain. Sur la piste du vélo. Euh, sur la piste et même sur la pelouse, vraiment, euh, à, je, je, sans exagérer, à, à, à 3-4 mètres de la ligne du terrain. Il y a vraiment une proximité très grande, on est presque à la limite euh, du danger. Hein, on peut glisser, les joueurs peuvent être emportés dans le rayon, enfin, toujours est-il que ces supporters sont là, et en fait, quand un ballon sort en touche, les spectateurs qui sont installés derrière ces, ces spectateurs au bord de la pelouse protestent parce que les spectateurs au bord de la pelouse euh, masquent une partie du, une partie du jeu. Quoi. Donc, pour protester, ceux qui sont assis derrière, dès qu'un ballon sort en touche, ils le gardent et ils protestent. Et en fait, ils demandent aux spectateurs devant de s'asseoir. Et donc, ça donne lieu à des arrêts de jeu. Euh, Aujourd'hui, on trouvera ça interminable. Enfin, déjà à l'époque, ça l'est. Donc, j'ai calculé il y a environ euh, 10 minutes de plus d'arrêts de jeu euh, liés à ces ballons. Euh, sorti en touche en première période. Rien que sur ces phases-là. Ça arrive huit ou neuf fois, je crois. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Coudert euh, meuble. Mais comme c'est d'air et que c'est un merveilleux compteur, il meuble très bien. Quoi. Alors, il est drôle parce qu'il est euh, tantôt euh, agacé, parfois euh, incrédule, euh, parfois carrément euh, énervé. Enfin, voilà, donc ça, ça donne lieu vraiment à une scène euh, cocasse, inattendue et eh bien dans la veine de ce derby qui, qui surchauffe les
2: esprits. Ça alors, j'avoue que c'est un fait absolument unique. Voici trois ballons qui ont disparu, on ne peut pas les rendre. Mais nous assistons à une partie touffes ballons comme je n'ai jamais vu d'ailleurs, je dois vous dire. Chaque fois qu'un ballon disparaît dans la foule, il ne réapparaît plus. Et on le rend, mais avec euh, énormément de retard. Et ça, ça commence à énerver tout le monde, cette petite plaisanterie.
0: Le match avait été précédé d'une présentation de tout le folklore landais, rappel des vachettes et chasse, tout y était passé. Sur le terrain, on s'attend à une opposition traditionnelle entre la puissance du pack d'avant d'Aqua et l'habileté ballon en main des arrières Montois. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il va se passer, car à la surprise générale, André Boniface, le maître à jouer des Montois, va beaucoup taper au pied, ce qui n'est pas dans ses habitudes, hein, c'est ça
1: Non, alors voilà, ça ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, entre Dax et mont marsan on a affaire à une opposition de style, donc, avant match, pour avoir parcouru la presse de l'époque et notamment le, le journal sud-ouest, hein, qui, qui relaye vraiment cette finale très logiquement dans ses colonnes, on doit assister à un festin de rugby, si vous voulez. Voilà. Donc, d'un côté, il y a en effet le pack d'Aqua surpuissant avec un fer de lance qui s'appelle André Berry, qui est certainement l'un des meilleurs avants français de l'époque. Donc une puissance. Et puis derrière, voilà, une charnière avec Pierre Albaladejo en, en maître à jouer. Et puis euh, des trois quarts qui savent utiliser le ballon quand le ballon leur arrive. Bon. De l'autre côté, il y a l'école montoise. Et l'école montoise est quand même très imprégnée par la personnalité d'André Boniface, qui est un esthète du rugby. Mais un esthète, euh, pas pour la beauté du geste gratuit. Et donc, il a une phrase dans le fil qui me plaît beaucoup, qui est « la beauté du geste ne nuit pas à l'efficacité les, ». Les montois, c'est le jeu à la main, on ne tape pas dans le ballon, on ne veut pas faire mal au ballon, donc on joue à la main. Voilà. Et on joue à la main parce qu'il a développé avec son frère Guy, son cadet, une complicité euh, dans la vie euh, très grande. Et au poste de 3 quarts centre aussi. Et donc, cette opposition de style doit donner lieu à un festin de rugby. Or, dès le début du match, on se rend compte de quoi, c'est que dès qu'il a le ballon, André Boniface, au lieu de jouer à la main, il tape pour repousser les, les Dakwa. Donc, tout ça, c'est évidemment très tactique. Il veut les faire courir et empêcher les Dakois de monter sur la ligne de trois quarts Montoise pour se faire découper. Et il le fait pour une raison, c'est qu'avant de jouer cette finale, il en a déjà perdu deux. Il ne veut pas revivre les scènes auxquelles il a assisté, c'est-à-dire un vestiaire effondré après match, suite à la défaite, des larmes, voilà, des joueurs inconsolables. Donc ce jour-là, sciemment, il décide, comme il le dit, de sacrifier le jeu. Voilà pour l'efficacité, pour l'emporter. Il ne fait pas de gaieté de cœur, mais il le fait quand même.
2: Voici l'heure du combat. Nos crampons marchent à l'unisson. On les le maillot,
0: défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit. L'Ovalie, c'est notre pays. Les tribunes, nos terrain, du couloir à l'essai. C'est boni qui va s'enflammer. Jaune et roi sont nos couleurs. Et les choses commencent très mal hein, pour Mont-de-Marsan avec un essai imaginaire accordé à, à Dax, Darouille les liés aux jambes de feu qui se claquent d'entrée. On voit aussi d'ailleurs que c'est un rugby d'un autre temps. Darouille blessé ne peut pas être remplacé. Pas plus d'ailleurs que le d'Aquaberry Berry que vous avez évoqué qui prend un taquet un monumental de Casal. Et pour ce geste, Casal ne sera du reste pas expulsé. On a là deux équipes qui ont déjà perdu cinq finales à L2. C'est la tension qui les gagne durant cette première mi-temps notamment
1: alors Oui, oui, alors vous savez, il y, y, y a ce, ce, ce merveilleux cliché qu'on continue d'entendre hein, aujourd'hui qui est l'enjeu le, à tuer le jeu. Bon, mais au-delà du cliché, euh, comme dans tous les clichés, il y a quand même un fond de vérité. Donc là, on entre deux équipes qui ont perdu des finales, hein, comme vous venez de l'évoquer, 5 à l2, donc c'est la victoire à tout prix. Ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas de jeu, il y a très peu de jeu dans cette finale à cause du manque de rythme, des ballons gardés en touche, à cause de la tactique montre, etc. Il y a, il y a honnêtement très très peu de jeu, mais il y a un nombre de rebondissements si vous voulez dans cette finale et notamment en première période qui rendent euh, finalement ce match euh, peut-être plus proche euh, du dessin animé que d'une finale de rugby euh, jouée dans des, conditions, euh, dans des conditions normales. Donc il y a cet essai, en effet, il y a un essai imaginaire accordé par l'arbitre. Mais à la décharge de l'arbitre, honnêtement, il y a une forêt de joueurs devant
2: lui. Euh... La serre, un coup de pied à suivre derrière. Hop, oh c'est dangereux Et l'on s'est sauvé. Essai, il accorde l'essai.
1: Évidemment, l'image, l'image, elle prouve vraiment parfaitement qu'à aucun moment le, le, le daqua n'a plati dans l'ambute. Ça, ça fait pas l'ombre d'une ambiguïté. Sauf que c'est toujours pareil, dans le feu de l'action, l'arbitre il faut prendre une décision. Voilà. C'est une erreur manifeste, donc il y a ça. Il y a le coup de poing, en effet, de Pierre Casal sur André Béry. Coup de poing par derrière. Aujourd'hui, euh, voilà, avec, avec la vidéo, euh, le type serait sorti euh, immédiatement, expulsé... Et et suspendu euh, lourdement, euh, ça vaut une pénalité rien de plus euh, voilà en faveur daqua mais, mais c'est vraiment
2: un, un, un drôle de match. Trop tendu ça, beaucoup trop tendu comme finale évidemment, les joueurs ne se maîtrisent plus,
1: certains joueurs ne se maîtrisent plus. Alors il y, y a aussi un élément euh, qu'il ne faut pas oublier qui est la chaleur, voilà. On est le 2 juin, il fait une chaleur étouffante sur Bordeaux et ça compte aussi euh, sur le, ce jeu qui a du mal à se, à se développer. Mais enfin voilà, c'est vraiment une finale quand même, c'est à couteau tiré.
0: Et en deuxième mi-temps, quand même, le stade Montois va petit à petit renouer, au moins partiellement, avec sa tradition de jeu. On garde en mémoire notamment cette sublime passe croisée d'André Boniface pour son frère Guy, c'était leur marque de fabrique, qui aboutit à un ouais. essai finalement refusé.
2: Quel magnifique passe croisée d'André Boniface à Guy, un des chefs-d'oeuvre de cette partie. Vous avez vu comment il a amorti sa passe et comment Guy est parti comme en fer de lance dans la défense d'Aquoise.
0: Mont-de-Marsan s'impose finalement de Fassis, on rappelle qu'un essai valait alors trois points, le tout sous un déluge de grêle. Cette victoire reste encore aujourd'hui en travers de la gorge des Dakois, notamment des supporters que vous interviewez et qui étaient présents ce jour-là.
1: Oui, alors si vous voulez un peu le principe du, du documentaire, c'était d'interviewer presque 60 ans euh, après uniquement des interlocuteurs qui avaient vécu la finale directement dans le stade, qu'ils soient sur le terrain ou en tribune. Donc on a là quatre joueurs, hein, deux Dakois, deux de Montois, j'ai quand même respecté la parité, et des supporters, euh, pareils Dakois et Montois, qui étaient euh, présents euh, dans le stade. Oui, alors évidemment, hein, ils ont vécu le match euh, tous différemment. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y avait quand même une ambiance qui était quand même formidable, quoi. Malgré ce derby, malgré l'antagonisme, malgré la rivalité, malgré l'enjeu, avant match, c'est quand même tout le monde est bras dessus, bras dessous à faire la fête ensemble. Le terrain est envahi avant le match, ce qui donne quand même des images réjouissantes. Et pendant le match, quand même, tout ça est quand même très très bon enfant. On est quand même dans le rugby. On est quand même avec des gens qui savent se tenir. Et, et encore une fois, malgré l'enjeu et malgré la, la déception, hein, évidemment, la défaite pour les pour les Daquois, ce match est quand même déroulé voilà quoi dans un état d'esprit euh, irréprochable. Alors après, évidemment, euh, le coup de sifflet final sépare le monde en deux. Les, et les Landes, tout particulièrement, il y a les vainqueurs et les vaincus. Et euh, évidemment, la, la, la peine est lourde chez les Dakois. mais ça reste, euh, je dirais, ça reste une plaît encore aujourd'hui. Euh,
0: voilà, il y, y a une vraie déception.
2: Les stages très loin pour Boniface, qui ne peut prendre cette balle. L'arbitre. La fin de cette finale.
0: Ces quatre joueurs, ce sont Pierre Albala, Déjo, Titou Lasser, André Boniface et Christian Darouille, que vous avez oui. replongé hein, dans leurs souvenirs. Qu'est-ce que vous en gardez de ces confidences
1: Une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de, 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 de faire ce documentaire, c'est que. Bon, ça me permettait de revoir quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Pierre Albaladejo, que je connais depuis de, de, voilà, de nombreuses années, que j'ai côtoyé pendant 20 ans à France 2, quand il était consultant. Mais ce qui me plaît, si vous voulez, c'est qu'on est aussi dans un rugby amateur qui change beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas en train du tout de décrier le rugby professionnel, mais euh, ce n'est pas la même chose quoi, de s'entraîner deux fois par semaine que de s'entraîner deux fois par jour. Le professionnalisme, c'est quand même l'obligation du résultat. Donc je vous dis pas du tout que les valeurs du rugby en souffrent, enfin en tout cas elles sont plus tout à fait les mêmes. Bon, pour revenir aux témoignages, si vous voulez des gens que voilà j'ai interviewés, il y a des propos quand même qui les inscrivent pour moi un peu euh, voilà, quoi, qui les font appartenir un peu à la race des seigneurs. Des seigneurs de ce jeu, hein, si vous voulez. D'abord, ce sont d'immenses rugbymen, d'immenses rugbymen. Euh, voilà, dans l'histoire du rugby français, on est là avec des gens, euh, avec des gens qui comptent. André Boniface, Christian Darouy, qui a été quand même un trois carrel exceptionnel, qui a été pendant longtemps le recordman des essais marqués en équipe de France. Ce sont des types qui savent se tenir. Quoi, voilà. Ces gens-là se rassemblent, si vous voulez, sur des valeurs. Voilà. Il y a une fraternité au-delà de la couleur des maillots, au-delà de la rivalité euh, rugbystique. Ce qui les rassemble, c'est une certaine idée du rugby, une certaine idée de la fraternité. Au bout d'un moment, peu importe la victoire. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que même encore aujourd'hui, André Boniface, il est content d'avoir gagné, mais il est quand même désolé d'avoir gagné dans ces conditions-là. Et un des premiers gestes d'André Boniface après le match, c'est d'aller embrasser Pierre Albaladejo, le vaincu. Voilà, parce que lui, c'est ce que c'est d'avoir perdu euh, des finales. Au-delà de l'aspect rugbyistique, je trouve que cet événement-là, et c'est ce qu'il de d'écrire modestement le film, raconte deux, trois choses sur la nature humaine, dans ce qu'il y a là de plus, euh, bah de plus beau, tout simplement.
0: Voilà. Oui, il y a une phrase qui résume d'ailleurs bien ce sentiment dans votre documentaire, au fond, loin de ce qui les sépare, nous aimons ce qui les rassemble, c'est euh, vraiment ce qui peut-être est la morale hein, de votre de travail oui, sur exactement, ce, oui. ce match de légende. Oui, et, et, et
1: la question, c'est ce qu'on pourrait encore dire euh, des choses pareilles euh après une finale de championnat de France aujourd'hui, euh, les joueurs se respectent, les clubs se respectent, ça ça, il n'y a aucun souci euh, par là, mais bon voilà, est ce que le professionnalisme là dedans, est ce que ça n'a pas modifié les choses inévitablement. Mais bon, enfin en tout cas, à aucun moment euh, le propos de ce documentaire, et je dirais même le propos des, des interlocuteurs hein, dans, dans le film, euh, c'est un propos passéiste, euh, il ne sait pas sait pas c'était mieux avant, et aujourd'hui c'est lamentable pas du tout. Hein. L'idée c'était de leur faire revivre le moment présent. 60 ans après.
0: Christophe, je le disais, cette histoire est aussi une tragédie, car l'année suivante, trois joueurs de l'US Dax décèdent dans un accident de la route, Jean Otaz, Émile Carrère et Raymond albaladejo Quatre ans plus tard, c'est Marsan qui est frappé à son tour, et une autre fratrie quand Guy Boniface perd la vie. Ces drames ont ajouté a posteriori à la légende de ce match.
1: Oui, alors, il y a un homme dans le film... Euh qui raconte cette histoire très bien, parce qu'il est concerné au premier chef, cet homme, c'est Claude Dufault. Donc, Claude Dufault, il était présent au stade à Bordeaux en, 1960, en 1963. À l'époque, il était un tout jeune joueur de l'US Dax. Il avait fait un match en première en décembre 62 à l'âge de 16 ans. Donc, c'était un supporter de l'US Dax, Et puis, mais aussi un joueur. Et donc, en 1964, suite à un match à Bordeaux, je crois, voilà une voiture doit le ramener à Dax. Au dernier moment, Pierre Albaladejo lui dit « Écoute, non, « Moi, je vais revenir. C'est pas la peine que tu montes dans la voiture. » Et malheureusement, cette voiture euh, voilà, accidentée euh, voilà, va, tuer, va tuer trois hommes, trois joueurs de l'US DAX, trois jeunes joueurs. Ça provoque une émotion euh, terrible, terrible vraiment euh, pour un département, pour une ville et aussi, euh, et aussi pour le rugby français. Hein. Il faut quand même euh, le savoir. Et cet homme-là, Claude Dufault, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a dit Claude, il nous a dit il y avait... Quelque chose de puissant qui existait entre les joueurs et la beauté tragique, comme vous l'avez dit, la beauté tragique, c'est que ces hommes qui se sont affrontés sur le terrain de rugby, ce drame, ce double drame, celui des, des Dacois et, et celui des Montois qui vont perdre dix bonnes faces, ce drame va les rapprocher, euh, il va les rapprocher pour l'éternité. Et pour évoquer euh, une note de grande tristesse dans ce documentaire, c'est que Claude Dufault est décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque et ce film lui est dédié. Voilà, parce que c'était un type, un type formidablement humain. Voilà.
0: Merci beaucoup Christophe Duchiron d'être venu au micro de podcasting pour euh, évoquer votre documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et en replay pendant un mois sur le site de la chaîne, il s'appelle Le rugby est une fête et je le recommande tout particulièrement que l'on aime d'ailleurs ce sport ou pas parce que ce sont surtout des histoires de vie que vous nous racontez dans ce documentaire de 52 minutes C'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion Clara Etchari, Lisa Feigné, Marion Rio et Guillaume Cascara,